0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der Alice Exchange heute am Dienstag, den 16. März 2021 und mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wie immer am Dienstag sprechen wir mit dem Daniel Sauerens von Feingold Research. Guten Morgen, Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, ich sehe schon frisch gestylt. Hier können wir dich begrüßen. Und der DAX war nicht ganz so gestylt. Er hatte morgens gestern noch einmal versucht, an die Rekordhochs anzuknüpfen. Dies misslang. Und am Nachmittag gab es so ein bisschen eine Ernüchterung. Muss man jetzt hier Sorgen vor weiteren Korrekturen haben?
1: Auch Sorgen würde ich das nicht nennen. Im Gegenteil, nach dem Run, den wir letzte Woche hatten, war eine Konsolidierung, ein kleiner Rücklauf. Mehr als nötig und auch logisch. Wir werten das bei uns im Börsendienst ja immer aus. Und äh, wenn man auf die letzten zwölf Monate guckt, wenn der DAX äh, Sprünge gemacht hat von 600, 700 Punkten in einem Stück, das gab es gar nicht mal allzu oft, dann war spätestens so bei 700 Punkten immer Schluss. Und dann gab es entweder eine Seitwärtskonsolidierung oder mal einen kleinen Rücklauf. Insofern alles ganz normal.
0: Im großen Chartbild sieht das Ganze auch nicht weiter ähm brisant aus. Also da ist es immer noch eine kleine Konsolidierung, wenn man so will. Auch das haben wir hier aufgezeigt. Ähm, wichtig dürfte nun sein, ob die ehemaligen Rekordhochs um 14.200 rum auch der Konsolidierung standhalten, oder?
1: Ja, genau. Das sind natürlich die Amerikaner sehr wichtig, dann auch die Fed am Mittwoch. Ähm, aber mein Bruder ist bei uns im Team ja für die Feinheiten statistischer Art zuständig. Und es gab gestern was ganz Interessantes. Es war das siebte Mal seit dem Jahr 1897, das ist schon ein bisschen her, dass der Dow Jones vier Tage in Folge ein neues Rekordhoch hinlegen konnte und jeweils 0,5% Prozent oder mehr gewinnen konnte. Also eine absolute Seltenheit die letzten Tage in den USA. Und das ging so ein bisschen unter, weil alle ja gucken, wie stark erholt sich die Nasdaq und die Tech-Werte, Stichwort Zinserwartungen oder Sorgen. Und hierzulande gucken noch viele auf den DAX, aber auch der Dow und der S&P waren nicht ganz unspannend.
0: Das hat natürlich dein Bruder nicht aus eigener Erfahrung hier mitgebracht, sondern aus einer Statistik.
1: Klar, er hat das nicht selber nachgerechnet. Das hätte ein bisschen gedauert.
0: Ja, ich wollte darauf anspielen, dass es vielleicht der ältere Bruder ist, der ganz alte. Nein, alles gut. Was gut gelaufen ist gestern, das war auch der Tagesgewinner im DAX. Das ist der Autobereich. Gestern Volkswagen knapp an die 200 gelaufen. Also der Autosektor ist weiter gefragt. Was waren denn hierfür die Hintergründe?
1: Ja, man merkt, dass... Kurse Nachrichten machen und äh, ich habe es ja schon mal angesprochen, einer unserer Schalten, Daimler hat sich verdreifacht seit dem Tief äh, im März 2020 und die VW äh, bei uns ohnehin immer ja lieber gesehen als Tesla im Grunde genommen, weil bei VW weiß man, was sie können und äh, dass sie einfach unglaubliche Produktionspower haben und eine wahnsinnige Erfahrung als Autohersteller. Und das scheint der Markt jetzt zu sehen. Man weiß, VW ist der Tesla-Konkurrent im E-Mobility-Bereich. Und genau das wird jetzt abgebildet. Was bei VW natürlich noch hinzukommt, ist im momentan, dass wir unglaubliche äh, Gap, äh, nicht Gaps, sondern Spreads sehen zwischen den VW-Vorzugsaktien und den VW-Stammaktien. Also da auch unbedingt mal alle drauf gucken. Das ist eine sehr interessante Begebenheit und äh, da spielt ja noch die Porsche-Aktie äh, mit rein. Also rundum bei äh, VW und dem ganzen äh, Konglomerat äh, interessante Bewegungen.
0: Die VW-Stammaktien, wir haben sie hier im Blick, also bitte nicht verwirren lassen, die eine Aktie steht bei knapp unter 200, wie ich vorhin sagte, die auch im DAX notiert ist und die anderen stehen bei 248. Die unterscheiden sich grob gesagt durch die Stimmrechte, oder?
1: So sieht es aus, genau. Und äh, bei Volkswagen ist das natürlich alles immer sehr speziell auch. Äh, Da sind ja so viele Interessensgruppen beteiligt und so viele Verknüpfungen. Auch äh, aufgrund dessen, wie Volkswagen entstanden ist, auch in seiner Konzernstruktur. Und äh, ja, eine interessante äh, Geschichte zwischen Stämmen und Vorzügen jetzt. Wir kennen ja bei VW, dass da... Sehr viel möglich ist. Die Älteren unter uns erinnern sich ja, als die Aktie mal bei 1000 war und den DAX in den Wahnsinn getrieben hat oder die Investoren, Stichwort Short Squeeze und das, was Wendelin Wiedeking damals probierte.
0: Ja, und auch als Trader erinnert man sich natürlich noch daran, man konnte nämlich äh, die Aktienbestände nur noch verkaufen, man konnte nicht short gehen, keine neuen aufstocken und so weiter. Da war richtig was los, ganz salopp formuliert und richtig was los ist auch im Hintergrund. Bei Volkswagen, da gab es nämlich News zu Batteriefabriken. Hast du dazu auch noch die Meldung dazu?
1: Genau, also ähm, diese News gab es und damit äh, geht man quasi in Konkurrenz zu dem, was Tesla da in Grünheide ähm, vollzieht. Wir sahen auch einige äh, kleinere Werte noch ähm, aus dem Batteriebereich, die dann indirekt angeschoben wurden. Äh, gestern Euro Battery, wenn ich richtig gesehen habe, äh, macht einen ganz guten Sprung oder Euro Batteries heißen sie, glaube ich. Ähm, also die Investoren bilden Elektrofantasie ab bei Volkswagen und die 200 dürfte jetzt äh, in nicht allzu äh, großer Ferne genommen werden. Und für viele ist einfach VW jetzt die, man muss das so sagen, beliebteste Autoaktie weltweit. Sie hat Tesla im Moment abgelöst. Die Tesla, freundlich gesagt, konsolidiert ja, also hat von ihren Höchstständen etwas abgegeben. Aber vor allen Dingen ist ja, wenn man guckt, was VW an Output liefert und was VW auch schon bewiesen hat in der Vergangenheit. äh, Ja, die Solidität von Volkswagen deutlich größer als die von Tesla. Mit anderen Worten, Tesla lebt ja so aus meiner Sicht immer noch von sehr großen Versprechungen und muss das ja alles noch beweisen, was sie da so zeigen wollen.
0: Wer die genauen Daten und Zahlen zu der VW-Meldung von gestern zu den Batteriefabriken nachvollziehen möchte, ist eingeladen auf YouTube, das gestrige Mittagsvideo noch einmal Revue passieren zu lassen. Denn da wurde das ausführlich dargestellt. Wir möchten ausführlich auf einen weiteren Trend neben der Elektromobilität schauen, und zwar auf das Shopping zu Hause. Da war Zalanto einer der Vertreter, der stark im Lockdown profitierte. Und der hat sich auf die Konsolidierung hin nun auch wieder ein Stück weit erholen können.
1: Ja, Zalando ist bei uns seit Beginn ein Teil unseres Markenwertportfolios, das wir führen. Und wir hatten da zwischenzeitlich mal Teilgewinne kassiert, würden die position bei Schwäche eher immer wieder aufstocken. Aus dem Grund, dass wir finden, dass Zalando nicht nur ein Corona-Profiteur ist. Das sind sie natürlich ohne Zweifel. Aber wir sehen das eher so bei Amazon. Also eine ohnehin sehr starke Marke hat nochmal zusätzlichen Rückenwind bekommen. Und ich bin überzeugt davon, dass Zalando sich auch in der Welt nach Corona sehr stark bewähren wird. Da gibt es ja jetzt auch quasi schon unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten mit großen äh, Modemarken. Und ähm, es gibt die Kategorie der, ja, ich sag mal, Westwings Home24, die erstmal zeigen müssen, ob da mehr ist als nur Corona-Sondereffekt. Äh, und dann gibt es eben die Kategorie, die ich eben angesprochen hatte, und die, in die gehört ganz klar für uns Zalando mit rein. Insofern überraschen mich die guten Zahlen nicht und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Jahren noch deutlich besser wird und da gibt es im Grunde dann zwei Möglichkeiten. Entweder die Zalando wächst weiter oder aber es kommt irgendwann mal jemand und sagt, ich hätte die gerne und ähm, gibt mal ein Kaufangebot ab. Darf man ja auch nicht ganz vergessen, ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Zalando erweitert sich ja auch von einem reinen Modehändler in einen Boutiquenhändler. Also da können von ganz normalen Einzelhandelsstores auch Anbindungen getroffen werden und dann die Produkte über Zalando, quasi über den Vermittler, an das Publikum weitergegeben werden, an die Kunden. Das hat Charme und Charme hat natürlich auch das Thema, dass man wieder verreisen darf. Von für Mallorca wurde die Risikowarnung zurückgenommen und davon profitiert vor allem die TUI.
1: Ja, sie hat noch ein bisschen davon profitiert. Genau. Natürlich ist bei den äh, Reise- und Touristikaktien der größte Schub schon gekommen, als äh, der äh, Impfstoff da war. Das, da erinnern wir uns, das war ja im November. Ähm, wir hatten gesagt, man darf nicht erwarten, dass man die Reiseaktien äh, dann zu den Tiefskursen noch bekommt, wenn sich die Lage bessert, sondern Börse guckt nach vorne. Und jetzt sieht man eben auch, jetzt wird bei Carnival Group und äh, bei den anderen äh, schon vorweggenommen, dass das Geschäft, so sagt er zumindest der Chef von Carnival, vielleicht so ab 2023 wieder einigermaßen normal ähm, funktionieren könnte. Man sieht, ihr seht schon, oder man sieht schon, äh, bei den Touristikaktien muss man weit nach vorne gucken, um Normalgeschäft zu erwarten. Aber, nur mal ein paar zu nennen, die Booking, die Sea Trip, einer unserer Favoriten, äh, dann die Carnival Group, die TUI, All das geht nach vorne und wir hatten bei uns im Börsendienst jüngster noch nicht Cineworld drin. Also das ist im Grunde all das äh, aus der Rubrik, was tue ich wieder, wenn Corona vorbei ist oder wenn das Ganze in den Hintergrund kommt. Und klar, das wird jetzt in die Kurse reingepreist.
0: Und deswegen ist die Carnival Group auch schon mal ein Stück weit mehr ausgebrochen als die TUI. Man darf erst mal schauen, wie weit das nach dem Lockdown sich fortsetzen kann und wann vor allem auch die Kreuzfahrtschiffe richtig loslegen. Denn dazu gab es ja auch noch kein genaues Datum.
1: Genau, da gab es noch kein genaues Datum. Aber eins muss ich noch sagen, man muss bei diesen Aktien auch vorsichtig sein. Und wenn man jetzt auf die Chartverläufe der letzten fünf oder zehn Jahre guckt, immer überlegen, wie viel Kapitalerhöhung ist da jetzt drin. Denn die TUI hat sich ja durchaus auch mit frischem Geld ausgestattet und äh, deswegen immer auch genau überlegen, was ist der Börsenwert und ähm, wie viel Staatsgeld ist möglicherweise drin. Wir erinnern uns ja, dass es das früher mal nach der Finanzkrise gab in Richtung Commerzbank und die kam dann nie wieder kursseitig so richtig auf die Beine. Allerdings auch performanceseitig der Bank war das nicht besonders dolle.
0: Das ist nochmal ein Schwerpunktthema. Vielleicht für eine der nächsten Sendungen erst einmal für den heutigen Handelstag. Ganz vielen Dank an dich, Daniel Saurens, und dir auch heute viel Erfolg. Sehr
1: gerne, euch auch. Dankeschön.
0: Und wer das Format noch einmal nachvollziehen möchte, der ist eingeladen hier bei YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oder als Hörvariante auf Spotify, dieser und Apple Podcast Dienst zu tun. Insofern bleib erfolgreich am Ball, diesem Kanal der LS Exchange treu und vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.